0: y dinero con Gabriela Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y quiero aprovechar este espacio para darles las gracias por acompañarnos una temporada más. En este episodio especial escuchamos un poquito de los cinco episodios más escuchados de la temporada. En quinto lugar está Claudia Llanes, consejera de empresas como HCBC, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otras, quien nos habla sobre la autoestima profesional y que hay que trabajar duro y dar resultados. Escuchemos.
2: Porque si tú te autoconoces, cuando recibes una retroalimentación que no te gusta, vas a poderla entender y, y asimilar de una manera más rápida que si no lo, que si no lo haces. Que lo que aprendí es que no importa si estás iniciando tu carrera o eres el presidente de la compañía, nadie te regala nada. Eh, y, que, y que la suerte la puedes tener, pero que si no las sabes tomar y no sabes aceptar estos riesgos, entonces no necesariamente vas a, vas a crecer. Para mí, uno de los mayores aprendizajes es eh, que, que tienes que, que trabajar por resultados, o sea, que tienes que trabajar duro y que tienes que dar resultados. No importa si tienes 22 años y estás en tu primer trabajo o tienes 60 y eres el presidente de la compañía. Eh, y, y eso yo lo tengo muy claro, ¿qué?
1: En cuarto lugar está Nayeli Barajas, quien se encarga de los esfuerzos de sustentabilidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y quien considera que cuando tienes claro el qué, pueden haber muchos cómo.
0: Como dicen, ¿no? Hay dos triggers, el amor o el miedo, ¿no? El amor te va a decir a dónde quiero llegar, todo el camino bonito y el miedo que no quiero que me pase y entonces cómo voy a prevenir eso que no quiero que me pase luchar día a día y que si tengo un sueño, lo peor que puede pasar es que no funcione, ¿no? Porque ya lo viví, no funcionó y no pasó nada, ¿no? O sea, tuviste nada más que reacomodar ciertas cosas. Entonces, mientras tengamos muy claras, pues, nuestros valores, principios, prioridades, lo demás, pues, la vida es un experimento, ¿no? Uno viene aquí a, a vivir a, a prueba y error, pero lo que no se vale es que si te equivocas no aprendas de ese error, ¿no? Entonces, tienes que aprender del error tienes que ver cómo recalibras, cómo no te tumba, o cómo que, que te tume tantito, pero órale, que sea, ahora es como dicen, si te vas a echar tantita reversa que solo sea para agarrar impulso para, para seguirle, ¿no? Porque hay que seguirle, o sea, no, no, no hay de otra, ¿no? Y aún con todas estas complejidades que se han presentado ahora con, con COVID y con todos los retos que se nos han presentado, es cuando más tenemos que empezar, agarrarnos de cualquier recurso que tengamos para salir adelante y para no, para que esto no nos afecte de tal forma que nos paralice. Lo que yo recomendaría o que a mí me ha funcionado es ver primero el final, ver dónde me quiero ver, ¿no? Y eso, eso yo me acuerdo que hace varios años lo, un jefe que yo tenía, este, me decía eso, Naye, ¿cómo te quieres ver? ¿No? ¿Te quieres ver como directora de tal, de tal tema? ¿No? Entonces... Fíjate esa persona, ¿cuáles serían sus principales características? ¿Qué tendría que estudiar? ¿Con quién se tendría que relacionar? ¿Qué tendría, ¿En qué temas tendría que estar sí o sí leyendo diario? no? Entonces, Primeramente, o sea, hay veces que no está tan claro decir yo quiero ser como de niño, ¿no? Yo quiero ser bombero, ¿no? Y, no, a veces no lo tienes tan claro. Y eso a mí me pasó con lo de la maestría. Yo decía yo, yo quiero salvar al mundo, ¿no? En mi, en mi, la Nayeli de hace 10 años, esa era su, su, este, su mentalidad, ¿no? De alguna forma, ¿cómo? Y literal, yo decía, ¿cómo no sé? Pero esta, este, este tema suena padre y creo que este tema me va a abrir el, el horizonte para entender bien hacia dónde me podría yo mover, ¿no? Y, y entonces es un poquito, a veces te digo, no está tan claro, a veces es muy claro, yo quiero ser la experta en tal tema, entonces, pues, es decir, si yo quiero ser la experta en tal tema, pues, ¿qué tendría yo que estar eh, leyendo? ¿Qué tendría que estar consumiendo, eh, eh, ya sea en, en algún podcast, en algún audio, este video, etcétera? Y además, si existe una, investigar si existe una educación como más formal, que te permita profundizar en los conocimientos. Y déjame decirte, yo de la maestría, mis mejores recuerdos, efectivamente fue un gran programa de trabajo y me encantó. Creo que el contenido tenía mucho valor y calidad, pero lo que más, más, más me enriqueció a mí fue justo la interacción que tuve con mis compañeros de trabajo, ¿no? Que ellos ya desde sus experiencias me transmitieran este, pues los retos, los obstáculos...
1: En tercer lugar está Magdalena Ferreira Lamas, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia y gerencia general de avon para el Grupo de Mercados del Norte de Latinoamérica, quien nos habla sobre los sacrificios que hacemos en la vida y la carrera. Así como que, ante el miedo y la incertidumbre, la receta es prepararse, hacer preguntas y pedir ayuda. Además de recordarnos que lo bueno del techo cristal es que el cristal se rompe.
3: No hay limitaciones. La única es la fuerza y las ganas de poder hacer las cosas, ¿no? Todas las mujeres, todas las personas, al tomar decisiones y elegir, hacemos sacrificios. Hacemos sacrificios a las mujeres que tenemos un rol de liderazgo, que queremos una carrera profesional, y aquellas que también deciden dedicarse fully, fully a su casa, a sus niños, a su familia, no trabajar formalmente, ¿no? Porque las mujeres siempre hacemos cosas, también las amas de casa... Y eso te pone presión desde el punto de vista de elecciones. Entonces, tener conciencia que uno siempre elige. Que uno siempre pone sacrificios, sea cual, cual fuere la elección que uno quiere tener. ¿Cómo lo he hecho? Tratando de buscar, primero, organización enorme. Creo que la ventaja que muchas mujeres creemos tener, y creo que sí tenemos, es el multitasking, pero con muchísimo cuidado, porque el multitasking también te puede desenfocar y quitar la energía en aquellos momentos que uno necesita enfocarse al 100%, ya sea en lo personal o en lo profesional, ¿no? El estar haciendo una actividad, estar con tu hijo y estar fully dedicated a ese momento y no estar con la cabeza en 25 cosas. Entonces el multitasking bien utilizado, mucha organización, personas que te apoyan, tanto en el ámbito laboral, pero también en el personal, ¿no? Tener la suegra correcta, tener la pareja correcta, eh, compartir eh, esos sueños que uno tiene con sus hijos, y el poder crear eh, esa conversación de qué es lo que uno quiere, lo que uno espera y lo que uno puede realmente dar y qué sacrificios todos juntos van a tener. Entonces yo te diría disciplina, organización, comunicación y rodearte de personas que te van a apoyar detrás de esto no tiene nada de malo hablar de dinero, y que realmente uno puede compartir sus inquietudes económicas y financieras con una compañía donde uno trabaja, y obviamente también en el plano personal, reeducar a mis hijos de que esto está bien. Eh, pero un consejo que también quiero darles a las personas que nos escuchan, Gabriela, es, yo siempre he puesto el sueño, siempre he puesto la energía en el proyecto, en si ese proyecto me llena en lo profesional y en lo personal, y luego, la promoción, el salario, también viene detrás. Y no al revés. Muchas personas a veces creen que, bueno, yo me merezco este salario y luego voy a hacer A, B y C. Y lo que me ha funcionado es apostarle al proyecto, apostarle al sueño, ponerle toda mi energía para que esto suceda, y las promociones luego suceden.
1: El segundo lugar lo tiene Andrea Morelli vicepresidenta de Mercadotecnia y Tarjetas de Servicio de American Express, quien considera que tenemos que sacar esta connotación negativa que tiene la palabra ambición y además nos da consejos de cómo alinear nuestros objetivos y nuestras acciones.
4: Yo creo que uno es lo que hablamos al inicio, establecer muy específicamente cuál es tu objetivo de vida, ¿no? Y de vida comprende la función de lo que te hace feliz o de lo que te hace eh, o que te dan los recursos para ser feliz. Entonces, cuando tú juntas esto y poner, no tengan miedo de poner la ambición, si es convertirse en el presidente de, de la república, o que sea. Eh, pero lo más importante es establecer este, este objetivo, ¿no? El segundo, lo, yo lo digo es en particular en, en, en la carrera, no trabajar, y eso me lo digo a todos mi, de mi equipo, no trabajar por el rol que tienes hoy, sino que tu próximo paso. Entonces, si yo ya estoy viendo, uff, aquí me interesa, aquí me interesa, ¿cómo, ¿cuáles son las herramientas que tú estás poniendo para que tenga visibilidad a dónde quieres llegar? Ah, no sé, yo tengo interés de tener una carrera internacional. Estoy interactuando con gente de internacional. Lo estoy haciendo, ¿no? Estoy buscando esta expo exposición. Estoy entendiendo qué es lo que buscan. Entonces, siempre es estar atinando, digamos, que, que esto con lo que tú estás haciendo hoy para que tenga frutos a futuro, ¿no? Eh, el tercero es, no solo después de planear, poner tus objetivos, hacer las cosas con y planear, eh, yo creo que es hacer una evaluación. Y eso significa también en la compañía, ¿no? Lo que dije de estar buscando fuentes de información y evaluando su performance todos los días. Yo creo que hay que buscar una cierta, eh, una cierta periodicidad donde tú puedes mirar, uff, yo avancé. O oh, me retraí tanto, tanto, versus ese objetivo, ¿no? Y tener siempre esta disciplina, porque cuando nosotros ponemos esta autoevaluación -evalu es cuando nos damos cuenta de, de que hay un cambio que se tiene que hacer. Eso, eso vale tanto para tu vida personal, cuanto para los resultados de la compañía, ¿no? Están Yendo adelante, perfecto. Sigo en camino. No, me están cayendo los resultados. ¿Qué es lo que tengo que accionar? Eh, yo diría que estas son las tres cosas para mantenerse atentos.
1: Mientras que el episodio más escuchado de la cuarta temporada de Mujeres y Dinero lo tiene Norma Brice, actual CEO de Fintual, quien nos comparte que no debemos esconder nuestra vida personal de la vida profesional ya que eso acaba como autosabotaje pero nos recuerda que en esta vida o aprendes o ganas.
5: Yo soy una mujer lesbiana y yo cuando entré a trabajar en una empresa ya con un puesto directivo, yo fue algo que no lo, no lo escondí, pero no fui abierta porque yo creía que podía afectar en el desarrollo de mi carrera. O sea, de por sí soy una mujer, o sea, a ver, yo siempre he tenido la enorme fortuna en que de verdad las cosas se han cruzado y he tenido puestos de liderazgo muy joven entonces para mí mi primer reto era ser muy joven, entonces de pronto era no, es que es muy chiquita ya una vez que ese, ese pasaba de pronto podría ser el de mujer, que sí si la verdad no lo he sentido tanto y, de, y después es es que además es lesbiana entonces al ya está en un puesto directivo, una transnacional en el cual yo no quería sentir como en yo de mi desarrollo profesional o, en, o sea que estuviera como en juego yo no tenerlo claro decidí no ser abierta al respecto, por ejemplo invertí mucho tiempo en hablar en ajeno, género hoy me doy cuenta que es tiempo que me resté a mí y le resté a mi trabajo o sea estas conversaciones previas a una reunión donde platicas de qué habías hecho el fin de semana y entonces yo tenía que pensar tanto de es que mi pareja y todo lo que tenía que decir la inversión de tiempo mente a esa conversación se la quité a una conexión real con quien tuviera la reunión, me la quité a mí, se la quité a mi trabajo. Y al año, yo paso por una separación de esa relación de cuatro años y lo viví en silencio, porque yo no podía abiertamente decirlo, porque no me sentía cómoda, porque yo tampoco había hecho mi chamba, eso también es, es, eso lo quiero dejar muy claro, yo soy gran parte responsable de eso, yo no había hecho mi chamba de normalizarlo, yo no había hecho mi chamba de visibilizarlo, y entonces yo lo viví y te voy a decir que en resultados fue el peor, el peor año que yo tuve en resultados de, laborales. Es, claramente es algo que yo no quisiera... O sea, este autosabotaje en el cual yo me, comí, o sea, me compré que por desarrollarme y no poner en juego mi crecimiento, ¿era mejor no decirlo? Terminó siendo un sabotaje porque cuando pasó que sí soy una persona que también tiene una vida personal, que estaba pasando por un mal momento... Al no poderlo decir, también incluso impactó en un sabotaje en mi resultado en la empresa, que al final el eso es malo para la empresa también. Este dicho que dice, con calma que llevo prisa, mucha es el tema que te llevas tanta prisa, te tropiezas tantas veces que la, el camino se hizo más largo. Y el tercero, y esto tal vez me lo compré porque mi papá desde muy chiquita siempre me lo dijo, en esta vida suceden dos cosas, o aprendes o ganas el aprendizaje es súper valioso. O sea, el error no es malo. Hoy ya que empiezo a leer mucho más acerca de la desmitificación del error, del, eh, incluso bajo metodologías ágiles que tienen mucho que ver con equivócate rápido y aprendes, empiezo a ver lo que intuitivo, bueno, lo que tal vez, pues sí, desde muy chiquita yo veía ya ahorita un poco más con formato. Entonces, por ejemplo, yo nunca tuve miedo al error. Tampoco traté mucho de fomentar en mis equipos que tampoco lo tuvieran. Traté mucho también de demostrar, e impulsar que... Es un acto de responsabilidad y madurez, o sea, que habla al contrario. Es un gran profesionista el que lo reconoce. Yo admiro mucho a esos profesionistas.
1: Y yo también, porque no es fácil reconocer que te equivocas, pero entre más rápido lo hagas, más fácil va a ser corregir el camino y mejor quedas tú y tu equipo. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en estas ya cuatro temporadas. Regresamos el 31 de julio para el estreno de la quinta temporada con Adriana Rangel de Vanguard. En el Inter, los invito a escuchar los episodios que no han escuchado aún, así como a compartir el podcast. Y si pueden calificarlo en su plataforma favorita, se los agradeceré un montón. Yo soy Gabriela Huerta, esto es Mujeres sin Dinero y hasta la próxima.